0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, сегодня мы с вами затронем одну очень важную тему, которая как раз сейчас актуальна. Это водосвет и водокрес. Это древний славянский праздник, который совпадает зимним солнцестоянием. По-разному он может праздноваться. 18 января, 19, 26. То есть каждый год приходит по-разному. Но в основном 18-го, 19-го. В принципе, 7 дней – это самые сильные дни, от начала этого праздника. В течение семи дней, собственно говоря, энергия праздника сохраняется. Потом постепенно начинает как бы уменьшаться именно энергия праздника. Но если вы в этот праздник проводите определенные ритуалы, связанные с водой, даже не именно в честь этого праздника, вообще любые обращение к воде в эти дни получается особенно сильно. А если в эти дни набираетесь проруби в воду, то весь год эта вода сохраняет свою свежесть. Я вам когда-то говорила, что часто египетские жрецы пользуясь тем что они были астрологи, вообще ученые изучали очень много, природных явлений, они могли очень хорошо манипулировать и управлять необразованной толпой, навязывая им свою волю. Ну, например, если они хотели, чтобы к власти пришел жрец, а фараоны считались верховными жрецами, у них был еще такая обязанность И для того, чтобы, грубо говоря, протолкнуть свою идею вперед, они использовали небесные явления. Ну, например, во времена Тутмоса II началось восстание против жрецов и пытались с ними расправиться. Но жрецы, узнав, Зная небесные явления, узнав, какой день будет затмение солнечное, именно в этот день пригласили народ на площадь, дабы ответить на их вопросы. Они сказали, что если мы вас не сможем убедить, то мы уйдем. И культ определенного божества сейчас не помню точно, что его больше не будет. Будет так, как вы хотите. И когда народ собрался, Через где-то минут сорок, через час на небе появились страшные явления, как им тогда показалось. Солнце закрылось. И жрецы это объяснили как гнев богов. Боги не согласны с тем, что хочет народ. Следовательно, нужно как бы смириться с тем, что этот культ существует, иначе... Боги разгневаются еще больше, и тогда не миновать их кары. Вот так они использовали свои знания для того, чтобы продвигать свои идеи, свои желания в народ, в массы. Так вот, когда пришло христианство, примерно точно так же начало происходить. Но более всего христианство забирает и крадет древние обычаи, древние поверья, древние праздники переделывая под себя. Я в обсуждении Библии вам уже объяснила и доказала, что на самом деле по всем источникам Христос родился не зимой, он родился весной, потому что в это время пастухи были в горах, ну, если... Если быть согласны Библии, да? Некоторые скажут, что там зимы не бывает. Бывает. В Ифлееме, как раз где он родился, есть. Зима не не такая суровая, как в России, но она бывает. И в эти месяцы, то есть в горы не поднимаются, не поднимают пастбище туда. Ой, неправильно сказал. На пастбище. А следовательно, он родился весной, весеннее время. Но поскольку народ не хотел отказываться от своих праздников, то язычеству пришлось многие древние праздники перекраивать под себя. Ну, Вот как и этот праздник. Я, в принципе, вот всем этим праздникам дала объяснение. Можете найти и Масленица, и Пасха, откуда она происходит. И вот сегодня мы с вами поговорим еще и о крещении. Которая сегодня принята, да, крещенская вода, купание в проруби, которая уносят очень много жизни, потому что люди ради сельфи, ради лайков, ради всего готовы рисковать жизнью. И в прошлом году, по-моему, эта трагедия случилась, когда женщина ушла под воду, ее не смогли вытащить. Молодая женщина в древние времена вообще предусмотрительно привязывали веревку к человеку. Потому что понимали, что в это время особенно опасно купаться не только потому, что там может быть сильное течение, но еще и потому, что холодная вода, она может парализовать, и судороги могут свести, человек может не выйти оттуда. И для того, чтобы его вытащить, вот привязывали веревку. Но тогда люди были умнее и разумнее, и вообще руководствовались разумом, в отличие от нашего века, которая непонятно, что вообще делает и что хочет. Итак, водосвет, водокрес. Начинаем объяснение, что это такое, когда это пришло. И в конце я вам дам ритуал, который можно провести не только в эти сильные дни, но и вообще всегда. Обращение к воде, как к стихии, одной из важнейших стихий, хотя все они важны, но вода, она особенно энергетически насыщена. водосветие или водосвет? Когда Земля и центр галактики располагается таким образом, что открывается особая связь, особая линия, особый портал, и В это время вода особенно сильно насыщается энергией. Насыщается серебром, аргентум, насыщается энергией и обретает определенные качества, которые позволяют ей сохранить свежесть весь год. Откуда это пришло? Как это праздновалось? Вот некая энергетическая такая, энергетический портал открывается, и... Целебные свойства воды становятся намного сильнее, чем есть от природы. Когда народ был начитанный более, то тяжелее было этот народ обмануть. Мы когда-то были самой читающей нация, так говорили, и мы этим гордились. Сейчас мы в нечитающие, наверное, нации, уже превращаемся, и не только мы. Естественно, если люди не знают законы природы, если элементарно не изучают вообще, не читают, то их как бы вести по той линии, по которой им хочется, ну, не составляет труда. Именно поэтому религия, пользуясь древними знаниями, пользуясь наукой, очень хорошо манипулирует человеческим сознанием. То есть считается, что если вот в храмах отслужили службу, после этого, после того, как крестят воду, даже это слово переименовали, вода крест, совершенно другое означает, я вам объясню позже. И что если крестят воду, если отстояли службу, то есть после этого вода становится святой и исцеляет, и вот как бы усиливает свои целебные свойства. Только потому что... Перед этим была служба. Считается, что в это время усиливается магнитное поле Земли и становится некое такое притяжение, то есть усиливаются вот эти поля и усиливается связь между Землей и Солнцем. И ионы воды насыщаются этой энергией энергии и тем самым превращаясь в такую жидкую энергию, знаете, в виде воды. То есть вода, она настолько насыщается этой энергией, настолько усиливается, что она действительно способна в это время исцелять и помогать, исцелять некоторые болезни. Но не только в это время. Я говорю, он держится, это состояние, в течение недели. Вот это сильное состояние. А потом постепенно, постепенно уходит на спад. Ну, именно поэтому воду набирали собственно, и хранили весь год. В той воде, которая набрана в это время, эти свойства сохраняются в течение года. Правда, постепенно они, естественно, чуть-чуть слабеют. Не так, как в начале было. Вот традиции вообще купания. Знаете, я вам хочу сказать, что еще со времен Ивана Грозного. Он демонстративно перед послами, перед иностранцами э демонстративно и сам купался, и заставлял купаться э бояр. Но он говорил, э то есть он это представлял не как э купание в крещении, в в крещенской воде, а как, э как бы сказать, демонстрация мужества, силы, э демонстрация генетической памяти, Соединение с предками. Он это, это так представлял. То есть усиление себя. Вообще вот купание в проруби – это именно традиция из ревлеприходящая, но э, обозначающий как бы символ мужества воссоединение со Вселенной. И невзирая на то, что потом это было представлено как крещение господнее и прочие крещенские морозы, На самом деле, корень этой традиции, этого этого обычая совершенно иной. Именно с язычества, с глубокого язычества. Так вот, (coughs) источники сообщают, что наши соседи, скифы, тоже следовали такой традиции. То есть не только у русичей, это и у скифов. Кстати, скифы с нами слились, если кто не знает. Скифы вообще слились с русским этносом. Сарматы остались. Сарматы отчасти слились с аланами, другая часть с южными народностями и Кавказа, и Северной, ой, Южной России. А вот скифы именно вот слились. Он сам себя называл скифом. Он говорил, я не русский, я скиф. Иван Грозный. Ну, его не совсем всегда можно понять, на самом деле. Он немножко был человек со странностями, но очень талантливый и очень начитанный. К нему мы еще вернемся как-нибудь. Так вот. Почему называется ну, вода свет? мы уже поняли. Освещенная вода, святая вода, усиленная вода. А вот водокрест, почему? Имеет ли он отношение вот это слово к... Слову крещение, крест, христианству на самом деле нет. Если мы заглянем в словари, то поймем, что такое древнее слово крест или крест. Это означает оживление, оживленная вода, живая вода. Теперь поняли почему живая вода, почему она живая остается в течение года. Второе значение этого слова – кресалу. Огонь или э, огненная сила или огненное капище. И кресалу считалось поклонение огню, но и усиление с помощью огня чего-либо. То есть передача силы, энергии огня Чему-либо или кому-либо. Ну, например, исцеление огнем. Ну, например, перепрыгивание через, через огонь этого времена Ивана Купала, да, и пробуждение в человеке искры богов то есть с помощью воды пробудить в человеке его силу, его энергию, искру богов вот о чем речь. Поэтому и называется второе слово водокрес. Почему в этот день купались в холодной воде, устраивали пиры? Считалось, что в это время солнце становится ближе к земле и начинает яриться, Ну, то есть усиливается. Вот мы говорим ярый молодость, ярая любовь, яркие – это тоже от слова ярый, ярость. То, ли, то есть сильно, сильный гнев, сильное возмущение. Так вот, Солнце начинает яриться, то есть молодиться, он становится моложе, сильнее, набирается новые энергии, и эту энергию передает воде. Передает воде, и поэтому вода становится особенно сильной, и вода дает... Вообще это больше мужской праздник, если хотите знать что вода особенно сильно передает в это время свою мужество и силу, энергию мужчине, то есть усиливает его мужское началь, начало, и поэтому э, э, в этих прорубях и э, священных колодцах называли, да, уже забыл как купались, тем самым забирая энергию воды и ярого солнца для того, чтобы обновиться и пережить трудности весь год. Кроме всего прочего, считалось, что это время, когда силы Нави, добрые Нави и злые Нави вступают в противоборство. Для того, чтобы помочь силам доброй Нави, люди должны были поделиться своей энергией, пировать, выходить, зажигать костры, танцевать, купаться. То есть они должны были поделиться своей энергией с мирозданием чтобы добрые Нави могли сражаться со злыми Нави и закрыть их на весь год вот это зло закрыть от людей. Это было такое, знаете, как бы дань уважения богам, и в древние времена люди очень часто собирались и очень часто отдавали определенную дань, откупались от, э, от сил, откупались, показывали им свое уважение, почитание. Поэтому, может быть, они счастливее нас жили, потому что они на это обращали особое внимание. Сейчас собираются, чтобы выпить, а тогда собирались, чтобы поделиться энергией, силой мироздания и взять эту энергию себе, понимаете, показать свое поклонение, свое уважение к этим силам. Что лучше в это время сделать? В эти дни, в семь дней усиления воды, провести ритуалы которые связаны с водой. Провести этот ритуал, например. Хотя этот ритуал можно провести в течение всего года. То есть это можно применить в течение всего года, но сильнее всего сработает вот в течение недели, когда вода особенно сильна. Далее. Почитать предков. Поставить на подоконник подношения. Фрукты. Спиртное. Может быть, квас. Различные подношения здесь не суть важно, в принципе. Обратиться к силам своих предков, попросить удачи у богов, быть может, провести ритуалы, поклонения богам, обращение к богам. Есть у меня огромное количество таких работ, и вы можете выбрать и провести любой из этих работ. Собственно говоря, потому как в это время порталы особенно открыты и сильны. И вас быстрее услышат. Вот эти сильные дни, почему они называются сильными? Потому что тысячелетиями они пропитаны энергией человечества. Знаете, усиленные просьбами и обращениями, и мольбами к богам. И поэтому в эти сильные дни особенно вот эти вот двери мироздания открыты, особенно открыты. И особенно сильно вас там услышат. То есть быстрее дойдет ваша просьба. И несколько примет, связанных э, с водой во время водокреса. Э, Нельзя из дома в это время выносить воду. То есть (кười) о чем речь? Что в эти семь дней, э, если вы ну, живете в селе, собственно говоря, дальше своего огорода или дальше своей калитки воду не выливайте. Ну, мы делаем дела, да, в хозяйстве, там, вода у нас всегда должна быть, и она нужна. Но выливать нужно, ну, можно за порог, но у себя, в своей территории. Дальше нельзя выносить, иначе вы обрекаете себя на Бедность. Вы уносите из дома удачу вместе с водой, выливая за за пределы своего дома. Но если у вас есть возможность, то есть, дома вылить, да, если есть слив дома, то замечательно, это намного упрощает задачу. Далее. Считалось, что э, Чернобог или... Бог зла, да, Бог злых сил, может прикинуться странникам, постучаться в двери и попросить попить. Еще вторая, вот, второй вариант: что не просто не выносить, еще и не, не давать из дома пить в эти, в эти дни. И если человек просит пить, приглашай его домой, и пусть он дома пьет. Но из дома воду выносить нельзя. Если человек, услышав, что он должен зайти домой и уходит, Значит, он был тот самый чернобог, который обернулся в человека обычного и просил пить. Вот запомните, это очень интересные моменты, хотя некоторым кажется это легендами, такими эпосами, рассказами, но имеет очень большой смысловой... Знаете, вот ни с того ни с сего действительно, как там по закону подлости кто-нибудь попросит вынести, пожалуйста, воду. Вы можете сказать, в эти дни воду выносить нельзя, приходите, пейте дома. И ничего здесь такого не вижу. Соблазн слишком сильный. Когда ты знаешь, что что что-то нельзя делать, обязательно обязательно тебя как бы приведут к этому, спровоцируют, что ты это сделаешь. И, собственно говоря, ты нарушишь закон равновесия в в эти дни и себе себе во вред. Считалось, что вода в эти дни может избавить от болезней. И если кто-то хотел избавиться от болезни, то должен был обращаться к воде в эти дни, совершить эти все ритуальные такие процедуры и пить воду, начитывая на воду, пить воду все семь дней. Вообще в древние времена, кроме обрядов, которые совершались, люди могли просто попросить налить себе воды, попросить воду, убрать их хворь и пить И это тоже давало определенный эффект. Но я вам хочу сейчас подарить именно заговор, который можно начитать в эти дни на воду и пить. Ну и не только в эти дни, во все дни потом. Но в эти дни особенно сильно он у вас работает. Это у нас круг славянских богов. Я думаю, что вы поняли и заметили это. И э, ту часть подношения, которую обычно я провожу, я проведу без камеры. Но сейчас я вам начитаю. Берете воду, то есть э, бокал в руки, становитесь посреди комнаты, поворачивайтесь на четыре стороны света. Каждый раз, читая, перед тем, как прочитать, кланяетесь. Вот так вот перед собой, как в воде кланяетесь. Прочитали сделали глоток, потом опять повернулись, прочитали, то есть поклонились, прочитали, сделали глоток. И последний раз прочитали, сделали уже не глоток, а выпили до конца, допили и поставили обратно. В это время, еще раз в эти дни, вы можете особенно, то есть особенно приветствуется подношение, просьба к богам, у нас последний какой был праздник солнцестояния, или орыла мы с вами праздновали сейчас уже не помню. И я отдельно выставила э, ритуал, в котором было э, славление богов, если помните. Вот можете провести этот, то есть начитать этот заговор в том числе, славление богов. Я сейчас вспомню. Сейчас, секунду. Может быть, если найду, то начитаю. Не обещаю. Ой, не обещаю. Я же запуталась. Я была намерена только на воду начитать заговор. Немного усталость моя сказывается. Я извиняюсь, так замедленная реакция. Просто ужасно устала. Я сегодня еще хочу очень сильную работу провести. Если, конечно, мне позволят... Мои силы. Так вот, но э, я вам рекомендую еще в эти дни начитать несложный заговор получить богов благословение. Вот вы вы можете найти на моем канале, можете в Гугле э, набрать да, получить богов благословения. Ведьмина изба. Текст, и вам выйдет текст на моем сайте. Ну и я думаю, что мы с вами проводили Ивана Купалу, по-моему, да. А потом я отдельно сняла, для того, чтобы дать вам возможность через некоторое время отдельно найти этот заговор и прочитать. Получить Богов благословении и усилить свою связь с ними. Тем самым получить удачу. Вообще в сильные дни лучше провести ритуалы на удачу, укрепить свою связь с родом. Потом недавно я вам давала ритуал, как получить удачу в праздники, в праздничные дни. Напишите у себя, всегда записывайте отдельно, и эти дни используйте себе во благо. Итак. Благословите, Боги, мой дом. Благословите всех, кто живет в нем. Нам весь год радость и веселье. И мечтам нашим исполнение. Богам слава и почет. А нам столько злато, чтобы потерять счет. Нам, Богов, благословение. Нам людское уважение. Нам богатое житье. Нам безбедное бытие. Слава, Боги, вам слава. А на земле нам слава. Вы наши отцы и матери. Вы всегда будьте рядом с вашим родным чадом. Мы вас почитаем и благословляем. Нам с вами рядом и в Яви, и в Нави. Ваши руки милосердные над нашими головами. Слава предкам, слава Духам, слава богам. Вечная слава. Вот, напомнила, а теперь заговор, который нужно читать на воду. Я просто так прочитаю. А после проведу уже без камеры. Матушка, вода водица, Земли и неба сестрица, Ульяна светлая, Марьяна темная, Маримьяна волна. Вода подземная, Вода надземная, Вода небесная, Вода внутренняя, Речная, морская. Ты вода вечная, Ты не знаешь преград, Поишь все живое, спасаешь и исцеляешь, напои меня живою водой. С меня всякий, всякие скверные горести, Спалаши и смой. Прости мне, провинности мои, мне подсоби и помоги. Кланяюсь я тебе вода, и твоим водяным дедом и прадедам, Исцели мою душу, оздорови мое тело, впитай меня силой своей, смой хвори мои, а взамен дай мне здоровье и силу. Ай же ты, есть, вода матушка, кланяюсь тебе, благословляю, истинно так.